0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, damos comienzo aquí en nuestro culto de celebración. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en sintonía. No me encuentro solo, me encuentro junto a mi jefe, mi hermano Mario Fuente. Dios le bendiga. Dios le bendiga,
1: hermano César, y Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están a través de nuestra sintonía, contento de poder estar en esta mañana llevándoles este culto de celebración.
0: Y para que todo salga bonito, para que Dios nos dirija, vamos a ir a la presencia Amén. de nuestro Dios para que Él sea quien dirija todo lo que vamos a hacer.
1: Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, a través de su Hijo amado Jesús. Primeramente nos presentamos, Señor, delante de usted, para que usted nos lave y nos limpie la sangre de Jesús, porque su sangre tiene poder para limpiar, para lavar, Señor. Le pedimos una bendición especial en el día de hoy, Señor, en este culto de celebración, de usted derramando su presencia en todas las áreas, Señor, como también así a través de la radio, la televisión a través de Facebook, Señor. Derrame su presencia poderosa a través del Espíritu Santo, Señor. Encomendamos, Señor, el trabajo de mis hermanos, de todos los que están formando parte del trabajo. Bendiga a aquellos que nos, quienes nos van a oír por primera vez, Señor. Gracias por su presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.
0: Gloria a nuestro Dios. Y con mucha alegría le decimos bienvenido a nuestro culto de celebración. Nos sentimos contentos hoy día, hermano. Tenemos un día, un grato día.
1: Hermoso día. La verdad que se pronosticaba un mal tiempo, como incluso hasta lluvia, pero está caluroso, está rico el día. Invitamos a los hermanos a participar, que ya tenemos bastantes hermanos en el culto de celebración el día de hoy. Nuestro hermano Michael Mendoza extrae la coordinación. Pronto, hermano César, compartiremos de las alabanzas con nuestros hermanos que están a través de radio y televisión, que nos están viendo, que nos están escuchando. Un saludo cordial en esta hermosa mañana 24 de noviembre, hermano César.
0: Exactamente, como nuestra hermana
1: decían, nos falta un mes con siete días
0: para terminar el año. Mire que...
1: Para darnos el abrazo. Exacto,
0: el abrazo de año nuevo. Así que lindo sería que estuviéramos aquí y Amén. todos juntos alabando a nuestro Dios ese día así que hermano mío si usted está en sintonía no se separe si usted puede llegar aquí a Barrosadana 436 será bendecido en esta mañana
1: Amén. efectivamente hermano César cuando está todo listo, todo dispuesto ya iremos a compartir con los hermanos de las alabanzas del Grupo Renuevo. Y ya compartiremos muchas cosas que hoy se vivirán acá en este lugar. Barros Aranas 436, estamos ubicados también. Ya la transmisión a través de Facebook Live, también conectados. Un saludo cordial, háganos llegar su saludo a través de estas líneas. Telefónica, igual lo puede hacer. Siempre es importante, hermano César, saber desde qué lugar, desde qué latitud nos están escuchando o nos están viendo, hermano César.
0: Aprovechamos, hermano Mario, de saludar a los locales. Minas del Prado tenemos Coihueco, Santa Raquel, Quinquegua, tenemos San Nicolás, tenemos
1: Bulnes. Amén. Así todos los hermanos... San Ignacio, un de saludo a padre a las hermanos. Casas. Chillán, un saludo cordial. Hay mucho pueblo de Dios, igual que están delicado de salud, que están enfermos, hermano César, que a esta hora de la mañana igual sean grandemente bendecidos a través de la transmisión, a través de las alabanzas, a través de todo lo que está ocurriendo aquí en este lugar.
0: Y saludamos también a nuestro obispo, su familia, Dios Amén. le bendiga mucho, que Dios le fortalezca porque sabemos que tiene mucho trabajo y Amén. tiene que estar predicando en el día de hoy. Así que usted, hermano mío, no se pierda la bendición y llegue aquí a este lugar para que juntos
1: adoremos a nuestro Dios. Amén, un saludo igual a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, delicados de salud, un saludo cordial a RCN, igual que ya están trabajando los hermanos. Todo dispuesto, todo preparado. Pronto compartiremos ya las imágenes del templo de lo que ocurre ahí en ese lugar. La verdad que a medida que transcurren los minutos, eh, esto va avanzando en cuanto a hermanos. Así es mi hermano Mario. Y en el templo se está
0: orando, ¿qué le parece si vamos Amén. a sí. escuchar a esa compartir. oración, a compartirla?
2: En favor de tu pueblo, de tus hijos, de mi vida, de la vida de tus hijos, Dios mío, te damos muchas gracias... Dios mío en esta hora queremos comenzar esta reunión, queremos que tú tomes el control de todas las cosas, que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, que podamos realizar Dios mío y unirnos en un solo clamor, en un solo sentir y ese sentir sea Señor de darte la gloria a ti. Y esa alabanza, ese sentir, Dios mío, esa unión sea de reconocer que tú eres el único digno de recibir alabanza, adoración, Señor. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia y pese a todo lo que hemos, quizás, durante la semana hemos pasado individualmente, Dios mío, estamos aquí porque reconocemos que el único quien puede ayudarnos, quien es el único quien puede sostenernos, quien es el único quien puede levantarnos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, queremos adorar, queremos bendecir, queremos exaltar tu nombre. Levántanos de esta oración, Señor, con un ánimo dispuesto, con un nuevo sentir en nuestros corazones, que aquel que ha llegado triste se levante, Dios mío. Con alegría porque vamos a adorar y exaltar a nuestro Dios, al único y sabio Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Toma el control de todo este culto, de toda esta reunión. Dios mío, toma el control de nuestras vidas. Señor, te presentamos a los porteros, pasilleros todos aquellos que estarán trabajando en tu obra, Señor, durante esta reunión. Nuestros hermanos de la alabanza, que tú puedas bendecirles de igual manera, Señor, ayúdales. Toma el control de todas las cosas. Padre, nos presentamos delante de ti. Y descansamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Le invito a ponerse en pie... Y a darle toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga el Grupo Renuevo. Alabamos al Señor. Dios, más fuerte el aplauso de alabanza para el Señor. Nadie como tú, ¿cuántos pueden decir eso? Nadie como tú, Señor. Gloria a Dios, y en esta mañana lo cantamos, lo creemos y lo confesamos. Nadie como tú, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, mi hermano. Saludo a su hermano que está a su lado. Desele bendiciones de parte de nuestro Señor, aleluya Qué bueno es estar en la casa del Señor Qué bueno es estar en casa y celebrar el nombre de nuestro Dios Dios bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas que están ya en la casa de Dios Y aquellos que vienen de camino, aquellos que están entrando también por la puerta todavía hay espacio Estamos contentos, estamos alegres Aleluya, estamos muy felices hermanos, Aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan por primera vez, Dios bendiga a aquellos que nos acompañan por primera vez, es un aumento más fuerte de los hermanos más antiguos, Amén. nos gozamos por tenerlos acá y esperamos que puedan seguir asistiendo, amén, y congregar, congregarse sobre todo en estos, en estos tiempos. Así que agradecemos al Señor. También Dios bendiga a cada uno de aquellos hermanos, amigos que por distintos motivos no se encuentran o no van a poder asistir a la casa del Señor. Y si están en la sintonía de la radio, de la televisión, del internet, les saludamos igual manera a todos aquellos hermanos. Eh, yo creo que Gran parte yo creo que es una iglesia gigante que está también a través de las comunicaciones. Así que vayan saludos para ustedes. Esperamos que se queden en la sintonía porque creemos que Dios, como siempre le decimos, tiene algo especial para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor para siempre. ¿Saben qué? mire, El libro de Filipenses capítulo 4 nos dice lo siguiente. Dice, alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Lo voy a repetir. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente en todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. ¿Cuánto pueden decir gracias Señor? No se inquieten por nada, más bien en toda o, o, ocasión, con oración y ruego, preséntense o presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, escuche bien esto por favor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabra más alentadora y fuerte aplauso de alabanza para el Señor porque es palabra de Dios que hoy día nos inspira, que nos levanta y que nos dice, no se inquieten por nada iglesia, amén. ¿Cuántos quieren alabar el nombre del Señor? levántese por favor, seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Dios, aleluya. Victoria. victoria tenemos en cristo gloria a dios mire a su hermano que está a su lado y dígale victoria tenemos en cristo pero créalo eso es amén bendecimos el nombre del señor cuántos están gozando ya nos alegramos amén bendito dios agradecemos su amor, su misericordia y vamos a estar orando a la presencia del Señor porque todavía, ¿cuántos quieren que Dios le hable en esta noche? Yo quiero que Dios me hable, amén, falta la palabra del Señor y esperamos ese momento, vamos a dar algunos avisos hermanos, tenemos que tener este tiempo igual para poder eh, dar a conocer a la iglesia algunos avisos que tenemos para lo que es esta semana
0: Gloria a Dios ya estamos de vuelta Amén. junto a ustedes después de una hermosa alabanza que escuchamos a través del Grupo Renuevo mi hermano Mario
1: así es hermano César, ahí escuchamos a nuestro hermano Michael ahí también saludando, dando algunos avisos, igual que también prontamente nosotros vamos a estar dando, hermano César.
0: Así es, vamos a estar dando también los avisos y los hermanos que nos han estado saludando sí. también vamos a dar a conocer. Sí, aprovechemos el tiro, la a instancia
1: ven. de edad, por ejemplo, Cintia Merino, saludo a mis hermanos desde Gloria Quinquegua, a escuchándolos a través de Radio Bendiciones. Bendiciones para bendiciones. nuestro hermano, nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga desde el trabajo Viéndonos, a Dios. bendiciones para nuestro hermano Roberto, Templo de Betesda de Quinquegua, bendiciones desde Quinquegua, viéndoles. Gloria Rosa Navarrete Fuente Alba, buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente, que sea un culto de mucha bendición. Shalom. Qué Gerardo lindo. Arriagada, saludo a mis hermanos en Cristo. Dios les siga bendiciendo. Amén. Juan Venegas, hermano eh, Juan Venegas, estamos viéndonos por Televida. Muchas bendiciones desde San Nicolás. Gloria a Dios. Gerardo Arriagada también nos envía. Saludos y muchos otros hermanos que están viendo a través de lo que es Facebook Live, aquí tenemos, ahí nosotros podemos eh, revisar y ver que nos están viendo, usted también puede llamar, si es que nos puede dejar el saludo, lo importante es que lo haga. Pero sí, hermanos estoy de algo seguro que están, estamos siendo canal de bendición para muchas personas a esta hora de la mañana. Así
0: mi hermano Mario, y nosotros nos sentimos felices de poder transmitir y llevar estos mensajes, estas alabanzas, a tantos hermanos que, que necesitan a veces una voz de consuelo, una voz de esperanza. Así Amén. que la esperanza se llama Jesucristo y nosotros le llevamos a través de estos medios esta bendición.
1: Sí, yo hermano César quiero darle a conocer también el tema, mire que estamos Amén, avanzados bueno. en esta mañana, el tema de hoy se llama Anda, Vende, Paga y Vive.
0: Gloria a Dios.
1: Que nombre, lo repito, anda, vende, paga y vive. Romanos 13, 7 y 8 de la serie Ministerio y Mayordomía para que los hermanos ya se empiecen a preparar. Tendremos una palabra de bendición el día de hoy, de eso estamos seguros y esperamos que no se aparten de la sintonía porque pronto seguiremos compartiendo de las alabanzas, de la adoración, preparando nuestra alma, nuestro espíritu para recibir el mensaje de la Palabra del Señor.
0: Y usted también a través de la tel, televisión, de la radio, de amén. internet, también se prepara porque viene la Palabra de Dios con sorpresa. amén eh, Anda, vende,
1: paga, paga y, vive. y vive.
0: No sé de qué nos va a hablar el Señor, pero algo tiene para
1: usted y para mí. Ver, no se parten de la sintonía, seguiremos ya pronto con las alabanzas, saludarle a cada uno de ustedes que recién se están incorporando a Radio Emisoras Emmaus, estamos en vivo y en directo los que nos están mirando a través de televisión, un saludo cordial para cada uno de ustedes a través de Facebook Live, hermano César, sí, es. estamos llegando a muchos lugares a través de nuestra plataforma de internet, igual estamos llegando a muchos lugares dentro del universo y que realmente somos bendecido nosotros de poder llegar a muchas partes hermano César.
0: Amén, un abrazo grande para todos los hermanos que están conectados, ya sea a través de la radio en lo que estén conectados, pero un abrazo grande y queremos decirle que hay, hay sorpresa en esta hora a través del mensaje, a través de la palabra de Dios hay una gran bendición para usted y para mí. Mire hermano Mario, quiero saludar en forma especial a los hermanos que están internos en Amén. la cárcel. Hay muchos hermanos que a través de la radio, a lo mejor a través de la televisión sí. nos están viendo Dios les bendiga, mis hermanos. La libertad se llama Jesucristo. Solamente
1: en Él podemos confiar. Así que Dios les bendiga mucho. Sí, hay muchos hermanos que están en el trabajo igual. Un saludo para cada uno de ellos. Hay muchos que están trabajando. Igual, saludos cordiales a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean grandemente bendecidos. Con este culto, sabemos que llegamos a muchos lugares. A Aquí tenemos muchos hermanos presentes, pero también tenemos a mucha gente, a muchos hermanos que están a través de radio, a través de la televisión, conectados, siendo bendecidos a través de esta transmisión.
0: Y hay muchos hermanos auditores que no pertenecen al ministerio, hermano Mario, pero que nos están viendo, están disfrutando también de las alabanzas y disfrutando del mensaje. Un abrazo grande para todos mis hermanos y hermanas auditoras
1: de este programa. Amén, Así es, mientras tanto nosotros seguimos junto a ustedes, cuando los minutos avanzan, ya restan 25 minutos para las 11 de la mañana, ya llevamos 35 minutos ya en vivo y en directo, más los hermanos que estuvieron a las 9 y media, invitando a la membresía. También, o sea, llevamos bastante rato que estamos ya nosotros, eh, hermano César, eh, saliendo al aire a través de estas plataformas que tenemos y que estamos llegando a muchos lugares y que sabemos que somos igual bendecidos, hermano César, por eso.
0: Así es, y no se, re, no se olvide el mensaje especial hoy día. Anda, vende, paga y vive. Así es, hermano Amén. Mario. Fatalacita. Se la cita Se lo aprendió, Exactamente. Qué lindo de aprendérselo, pero también es lindo grabarlo en nuestros corazones. Así que hermano mío, si usted no puede llegar aquí a treinta y 436, permanezca en sintonía. Y vamos al templo a disfrutar de una hermosa Amén. oración.
2: Encadenar a muchos. Amén. Y no dejarlos libres para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y que hoy no están con nosotros. Pero creemos con todo mi corazón, yo creo con todo mi corazón que Dios es poderoso para cortar, para liberar, para restaurar y para hacer que toda aquella congregación que en algún momento sirvió al Señor pueda volverse a Dios. Y aquellos que aún faltan por ser salvos puedan reconocer que en Cristo hay salvación. Y usted y yo como iglesia tenemos esa responsabilidad. Y la carga que hay, que tiene que haber en nuestros corazones, tal como la que hubo en nuestro Señor Jesucristo, es de mirar afuera. Es de mirar al perdido. Es de mirar a aquellos que la están pasando mal, aquellos que están pasando por momentos difíciles y quizás no hayan qué hacer y por eso al final terminan yéndose de la iglesia del lugar donde deberían estar recibiendo instrucción, en donde Dios también les puede ayudar y levantar, y que hoy no están. Yo le invito a que si tienen mente una, dos, tres, cuatro, cinco personas que en algún momento estaban sirviendo al Señor y que hoy no están acá, yo le invito a que puedan colocarlo en un clamor en esta mañana. Y creo que Dios puede hacer algo especial hoy. ¿Lo creo o no? Yo creo que la oración es poderosa. Y lo hemos visto, se ha predicado, se ha ministrado y lo hemos comprobado. Que Dios hace poderosos milagros a través de la intercesión, de la oración y de un cuerpo, de, un, de una iglesia que se une en un solo sentir, en un solo clamor. Así que le invito a cerrar sus ojos, hermanos amados, y en un momento especial de oración podamos unirnos ahí en su corazón yo creo que ya tiene unos dos personas, tres personas cuatro personas, coloquenla en clamor ahí quémonos amén la familia, hay mucha familia que está lejos de Dios, hay mucha familia que no se congrega que, no, ah, que, que, que está alejada del Señor muchos hermanos que hemos conocido que están alejados de Dios oh Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana vamos delante de tu presencia Señor Señor eterno humillado delante de ti humillados delante de tu presencia Padre clamando Unánimes, Dios mío, unidos junto a tu iglesia. En una sola dirección, Señor. En esta hora queremos orar. Queremos clamar delante de tu presencia, Señor. Así como has tenido misericordia de nosotros. Así como te has tenido misericordia de cada uno de nosotros que hoy estamos en este lugar. Oramos delante de tu presencia, Señor, por aquellos que no están en, es, en, en este lugar, que no se congregan, por aquellos hermanos, hermanas que en algún momento sirvieron en tu obra. Por aquellos que un día, Señor, adoraron tu nombre. Por aquellos que en un día, Señor... bendijeron tu nombre Señor alentaron a muchos levantaron a muchos con sus palabras con sus mensajes y hoy no están junto a nosotros Señor oramos en esa dirección Señor hay muchos Que de alguna u otra manera el enemigo, Señor, no les está permitiendo ver más allá, Señor Eterno, que hay una salida, que hay un escape. A la circunstancia, al momento en el cual están viviendo. Padre Eterno, en esta hora, haz volver. Sus corazones a ti Haz volver sus corazones A ti Padre a través de tu Espíritu Santo Muévete Padre eterno A la distancia Señor Que puedas quebrar Ese corazón de piedra Esas cadenas que están Atando a tus hijos Padre En el nombre poderoso de Jesús Reprendemos toda obra del enemigo Oh bendito Dios Haz volver sus corazones a tu presencia Hazles entender que tú les amas que no importa lo que han estado haciendo. Que tú tienes el poder para poder perdonar, Señor. Tienes toda la autoridad para restaurar. Tienes todo, Padre Eterno, para levantarlos una vez más. Levántalos, Señor. Y podamos ver, Señor eterno. Podamos ver con nuestros propios ojos cómo, cómo tu presencia los trae. Los traerá, Señor. Los cobijará. Los restaurará, Señor. Y los levantarás una vez más. en el nombre poderoso de Jesús Cuántos hermanos, hermanas Señor hoy sirven solos Cuántos hijos tuyos Señor aquí en la iglesia sirven solos, sin sus familias oramos Señor para que tu brazo se extienda para que tu brazo se extienda y podamos ver Dios mío a familias completas poder llegar a tu casa de oración podamos ver familias completas sirviéndote a ti Señor levanta Padre eterno toca corazones toca vidas en el nombre poderoso de Jesús a través de tu Espíritu Santo haz la obra Padre haz la obra Padre en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Señor te lo pedimos lo rogamos gracias Jesús gracias Señor gracias Padre oramos Señor al finalizar esta oración y confiamos Señor en que esta oración no va a ser una más sino que va a provocar algo poderoso Señor que en el ambiente espiritual Señor hay cadenas que están rompiéndose que en el ambiente espiritual hay fortalezas del enemigo que están siendo derribadas por el clamor de tus hijos Por el poder de tu palabra Señor Por el poder del clamor Y la confianza en el todopoderoso Dios En el nombre poderoso de Jesús Pedimos tu bendición Señor Bendice Señor a tu hijo, a tu siervo Señor Quien estará ministrando tu palabra de igual manera hoy Úsale para tu gloria Háblanos, ministranos vivifícanos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos tu bendición maravillosa, Señor. Y nos levantamos cons conscientes de que tú harás la obra maravillosa, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén, Señor. gloria a Dios te adoramos Señor yo le invito en esta hora a poder preparar su corazón a entregar su mejor adoración a Dios olvidándonos de todo problema de toda dificultad y mirando al Señor por sobre todas las cosas levantando nuestra vista al cielo y darle la gloria al Señor que Él la merece amén adoramos a nuestro Dios
3: Santo es el nombre del Señor Aleluya, gracias Le damos al Señor Jesús Bendito sea el nombre del Señor Si puede saludar a su hermano, a su hermana tiéndale la mano Salude, le damos gracias al Señor De tenerles acá hoy De poder compartir con ustedes Este culto de adoración, de alabanza al Señor Somos bendecidos al tenerles acá somos bendecidos al que nos acompañe en este día.
0: Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes después de estas hermosas alabanzas que compartíamos junto al Grupo Renuevo en el Templo Siloé. Eh, ya nuestro obispo está en el altar. Pronto viene ya la palabra del Señor, mi hermano
1: Mario. Así es, hermano César. Podemos ya divisar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ¿Quién se encuentra en el altar ya en este momento? Pronto ya, yo pienso que uno, de aquí a las once y media ya estamos escuchando palabras del Señor. Mientras tanto, no se aparten de la sintonía. Saludamos. A todo el pueblo del Señor, a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de la televisión. Un saludo cordial a esta hora de la mañana, cuando estamos en vivo y en directo, hermano César, llevando este culto de celebración.
0: Exactamente, cuando yo, ya son las 11, con 11 minutos, mi hermano Mario, estamos en vivo y en directo, transmitiendo para ustedes, llevando este hermoso culto de celebración, donde esperamos que sea de mucha bendición. El mensaje... Anda, vende, paga y vive. Se lo aprendió. Me lo aprendí de memoria. Gloria a Dios. Así que algo Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. No sé si han llegado algunos saludos, mi hermano Mario. Pronto Vamos va a, a aprovechar mucho. de conectarnos. No quiero
1: repetir los mismos que dije hace un par de minutos atrás. Pero sí, yo sé que hay muchos hermanos, muchos amigos conectados, siendo bendecidos. Tengo como 15 mensajes. Qué bueno, muchos qué bueno. hermanos ahí atentos ahí. Y bueno. Parece que tenemos alabanzas. Exacto. Primero queremos ir a escucharlas. Eso,
0: vamos a disfrutar de esta hermosa alabanza. Y a Dios, gloria a Dios. Ya estamos junto a ustedes de nuevo, después de estas hermosas alabanzas. Una gran cantidad de hermanos tenemos en el día de hoy, hermano Mario, una, una asistencia tremenda, linda, hermosa, eh, de hermanos que alaban y bendicen el nombre de nuestro Dios.
1: Así es, hermano César, compartíamos estas hermosas alabanzas desde el Centro Familiar de Adoración. Si y cuando nos acercamos minuto a minuto, hermano César, a lo que va a ser la Palabra, del Señor. Mientras tanto, yo aquí tengo bastante información que darles. Qué bueno. Y comenzaremos, hermanos, con A los ver. avisos de la semana de lo que viene. Eh, el, la semana que iniciamos ya el día de mañana, lunes 25 y martes 26 de noviembre. Como es habitual, tiempo de sembrar desde las 10 de la mañana hasta las 22 bueno. horas. Son las, el, los días que se apartan. Sabemos que es necesario poder. Eh, solventar los gastos operacionales de lo que es radio, televisión, que es mucho más de lo que se pide, pero sí necesitamos la ayuda de nuestros amigos, nuestros hermanos que están a través de la sintonía, que se hagan parte de esto que se vivirá ya el día de mañana.
0: Exacto, y saludamos a los hermanos auditores que siempre están con están nosotros. apoyando
1: y muchos apoyan muchos igual. Muchos
0: apoyan, así que Dios les bendiga mucho. Y Dios ya tiene preparado a los hermanos que van Amén. a aprender.
1: Amén, esa es la idea y son dos días nomás, es pesado la verdad que es pesado para los mismos hermanos que están aquí trabajando, estando acá los que están en, en radio, en televisión igual es muy pesado, pero ahí Dios derrama su presencia y su bendición el día Dios miércoles día miércoles 27 de noviembre cultos damas de Siloé a las 19.45 cuarto para las 8 se reúnen las damas de Siloé acá en este lugar y yo sé que son grandemente bendecidas aquí en sus cultos que ellos tienen Día jueves 28 de noviembre, culto de gloria, 20 horas, culto Exactamente. de gloria. Nuestro obispo se traslada hacia Santiago, al Centro Familiar de Adoración Siloé de la, de la ciudad de Santiago. Así que el día eso es el día jueves 28. Viernes 29 de noviembre, certificación Escuela Bíblica. A las 20 horas. Sabemos que se acabó el proceso ya de este año 2019, lo que es Escuela Bíblica, y se estará ya dando la certificación ese día, viernes 29, desde las 20 horas. Sábado 30 de noviembre, culto de gracia a las 19 horas, 7 de la tarde, y viaje de nuestro obispo al local Betesda de Santa Raquel. No Ahí estará eres. nuestro obispo celebrando con ellos allá. Un saludo también cordial a nuestros hermanos de de Santa Raquel. Y el día domingo 24, como el día de hoy, culto de celebración 10 de la mañana y nosotros tenemos desde las 9.30 invitando ahí a los hermanos a ser parte del culto que viviremos ese día domingo 24. Bastantes avisos, mucho que hacer, les invitamos.
0: Mucho trabajo, como usted puede ver, el ministerio no está quieto, es en movimiento. Así que Dios bendiga todas las actividades que se van a realizar, Dios bendiga a los locales que van a tener actividades, Dios bendiga a todos los hermanos que van a participar en tiempo de sembrar, y también mi hermano Mario está buscando para ahí, parece que hay algunos mensajes, si es posible poder leerlos, y si usted puede
1: contactarse con nosotros, hágalo a través de Facebook Live. Sí, eh, Esteban Santoval, bendiciones, mis hermanos. Un gran saludo, Irma Romero, aquí viéndolos por mi teléfono. Amén, mi Señor Jesús. También dice la misma hermana, hermanos, Hermosas las alabanzas para mi vida. Amén mis queridos hermanos Cecilia Marino Dios les bendiga Desde San Nicolás les saludo en el amor del Señor Esperando el momento del mensaje Dios bendiga a nuestro obispo Y use una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Luis Palacios saludo desde Santiago Y así gloria muchos hermanos conectados Un saludo cordial a cada uno de ustedes Estamos a minutos ya hermano César De dar Exacto. comienzo a la palabra del Señor Yo tengo aquí por aquí el tema igual eh, Anda, vende, paga y vive
0: Exacto. Romanos
1: 13, 7 y 8 de la serie Ministerio y Mayordomía.
0: Algo Dios quiere con nosotros, Amén. algo tiene preparado para usted y para mí, así que Dios le bendiga. Mucho. Vamos,
1: hermano César, a las alabanzas A compartir con los hermanos. Hay
0: algo hermoso en el templo.
3: bendito jesús aleluya si tiene su biblia por favor busque por favor en su biblia en el libro de romanos capítulo 13 romanos capítulo 13 versículos 7 y 8 romanos 13 versículos 7 y 8 dejo este silencio ahí porque algunos ya están leyendo dice uh, wow, leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dándole gracias en esta hora, agradeciendo Señor su gran bondad y misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora estar reunidos para recibir de tu palabra. Te pedimos y te rogamos nos guíes, nos dirijas Señor y en estos minutos que utilizaremos para predicar tu palabra. Háblanos y ministra nuestro corazón y vida. Oriéntanos Señor, ayúdanos para que podamos de esta manera a través de tu palabra ser bendecidos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga vamos a usar en el día de hoy como título al mensaje anda vende paga y vive cuatro verbos que nos van a ayudar a entender un poquito lo que el Señor nos enseña en su palabra anda vende, paga y vive quiero tratar en lo posible de enfocar lo más correcto que pueda esta temática una de las realidades es que más allá, más allá de lo básico está lo profundo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver está la raíz de todas las cosas Muchas veces no miramos la raíz de las cosas, sino que nos entretenemos mirando los frutos. ¿Sabe? La vida con problemas económicos solo revela que algo en el interior no ha sido corregido. Hay personas que quizás no comprendan totalmente aquello. Cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos una cantidad de principios inmensa que nos enseñan para cada área de nuestra vida, cómo enfocarnos o qué hacer. Pero cuando vemos la pérdida de un principio, ese principio que se ha perdido puede afectar la ejecución de otros principios. Y la vida es regida por principios. Y también la vida económica es regida por principios. Entonces, la vida humana es una cadena de factores que de una u otra manera se van concadenando y que no se pueden aislar, o sea, muchos quieren aislar la vida económica de la vida espiritual, pero las dos están íntimamente ligadas, no se pueden separar, entonces cuando vemos esta realidad, miramos la Biblia y tratamos de encontrar en la palabra las directrices, las direcciones a seguir o a tomar, entendiendo que hay mucha temática acerca de esto, todo lo que es serie mayordomía, nos enfoca entonces a cómo poder administrar, no tan solo en dinero, sino también nuestro tiempo, nuestra vida, en todos los aspectos. Y en este sentido, la Biblia nos habla de un caso específico en, en la Escritura de una mujer cuyo esposo era un buen siervo de Dios, muy fiel al Señor, Entregado, dedicado incluso a servir a Dios, pero endeudado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios, que sea bueno, que sea fiel a Dios, que sea dedicado al Señor, entregado a la obra de Dios, esté endeudado? Entonces, hay algo que no funciona bien. Veamos el pasaje, quiero que me ayude un poquito aquí, vamos a buscar en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 7 o capítulo 4 versículo 1 al 7. Vamos a leer estos versículos porque aquí vamos a encontrar de alguna forma el enfoque que queremos tocar. Miramos entonces la palabra de Dios, Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 en adelante, dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo ¿qué te haré yo declárame qué tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a, su, a un hijo suyo. Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego o vino ella luego y lo contó al varón de Dios. El cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es la historia, esto es lo que nosotros vamos a analizar. Sin duda los versículos que leíamos al comienzo no debáis a nadie en nada. Pero aquí es donde encontramos el ejemplo perfecto que la palabra de Dios nos muestra para poder entender lo que significa esto. ¿Cómo manejamos nosotros las finanzas? ¿Cómo manejamos el tiempo? Porque estos dos factores, las finanzas y el tiempo, dependiendo de cómo sean manejados, determinarán muchos factores en nuestra vida interna. ¿Sabe? Hay un mundo interior que nadie ve. Pero que se puede determinar de alguna forma por la manera en que manejamos algunas cosas externas. Y nos dan... Indicativos claves en la vida de una persona, en la manera de cómo él administra su tiempo y su dinero. Creo que aquí este mensaje nos llega absolutamente a todos, incluyéndome. Aquí ni siquiera hay que pedirle revelación al Señor si es el mensaje para la iglesia. Creo que todo nos llega. No voy a preguntar cuántos tienen deudas, solamente creo que sí. Ahora, Pablo dice... En Éfeso o a la iglesia de Éfeso le habla. Dice así que tengan cuidado. Voy a parafrasear ese versículo. No recuerdo la cita exacta. Tengan cuidado de su manera de vivir. No quiero. Pablo dice no vivan como necios. Sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Como también otra versión por allí dice. Aprovechando al máximo. Cada momento oportuno. Así es como Pablo lo enfoca. Porque los días son malos por tanto no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor hay cuatro áreas vitales en la vida del ser humano y vamos a hablar del creyente hoy cuatro áreas que de una u otra manera se palpa el grado de sabiduría de una persona y en el caso nuestro como hijos del Señor Lógicamente esas cuatro deben funcionar perfectamente Primero la relación con Dios Eso es lo primero que debe existir Una buena relación con Dios No le voy a preguntar cómo está su relación con Dios Usted dice estoy en la iglesia pastor ¿Qué quiere decir eso? Pero una buena relación con Dios Segundo que es una persona Que por su buena relación con Dios Puede aconsejar no que necesita consejo, sino que puede aconsejar. Tercero, que tiene tiempo, o sea, administra bien el tiempo. Y cuarto, no puedo decir que tiene, pero que administra bien su dinero. Estas cuatro áreas son importantísimas en la vida del creyente. La Biblia muestra, en este caso de la mujer, que es muy significativo para poder ilustrar nuestra vida vamos a rescatar detalles de aquí de este, de este caso vamos a ver la mujer del problema que aparece en este pasaje era la esposa de un siervo era un profeta su esposo así que vamos imaginándonos era un profeta era un hombre de dios que servía a eliseo el profeta de dios por lo tanto esta mujer queda viuda así dice la biblia la viuda la de un miembro de la comunidad de los profetas, viene delante de Eliseo. Entonces, ella viene a suplicarle al profeta. Esto es como decir, nosotros, ella fue a llorar delante del profeta, fue a gemir delante del profeta, fue a clamar, estaba desesperada. Viendo esto entonces, hoy día vemos la realidad también, dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia evangélica, que hay muchas mujeres y aquí, aquí veo muchas mujeres esposas de hombres de Dios voy a decirlo de nuevo que hay muchas mujeres esposas de hombres de Dios <ríe> que están llorando por dentro No tienen a dónde ir, no tienen un Eliseo a quien consultarle o quien preguntarle cómo salir del problema, porque sus problemas son muy grandes. ¿Cuántas esposas de líderes quisieran expresar sus dolores, pero no pueden, los callan? El esposo de esta mujer, que era un siervo de Eliseo, y ella lo atribuye allí, mi esposo su servidor mi esposo tu siervo o sea estamos hablando aquí de un líder de un ministro del señor por decirlo así y estaba sirviendo a un líder influyente por lo tanto él también como líder debería ser influyente o ser un ejemplo este hombre fue muy importante y estaba al lado de un tremendo hombre de dios y que lo que sucede, él había visto el poder de Dios en acción. O sea, este profeta que había muerto, que había trabajado con Eliseo y para Eliseo, había visto el poder de Dios obrando todo el tiempo, había visto en acción ese poder de Dios, contemplando ese poder de Dios y la misericordia de Dios la había palpado desde muy cerca. Pero ¿sabe cuál es el peligro en esto? Y lo aplico de esta manera. El peligro, hermano querido, es movernos cerca del poder de Dios sin dejar que ese poder afecte nuestra vida práctica. Tú puedes venir, estas frases siempre la digo, ¿no? 1500 años a la iglesia y ver en acción el poder de Dios a tu alrededor, pero nunca dejas que eso afecte tu vida espiritual. Nunca dejas que eso afecte tu vida práctica. Y es un problema serio. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre había caminado con Eliseo, había estado con Eliseo, había aprendido de Eliseo. Sin embargo, él no aplicó el poder de Dios a su vida práctica el esposo de esta mujer dice la biblia era fiel a dios cuántos son fieles a dios aquí ahora no quiero ni participar con todo esto dice ¿sí? si participo quizás como quedo el esposo de esta mujer era fiel a dios era servidor de eliseo la mujer le dice tú sabes que mi esposo era fiel al señor entonces ¿Qué quiere decir eso? Era un hombre temeroso, era un hombre reverente, era un hombre constante, parece que estoy hablando de ustedes, ¿ve? Era un hombre fiel. Y un hombre de Dios necesita proyectarse más allá de... De simplemente demostrar que amamos lo que hacemos. O sea, es que yo amo servir al Señor. Es que yo amo ir a la iglesia. Es que a mí me encanta estar en los cultos. Es que a mí me gusta apoyar la obra de Dios. O sea, esto tiene que ir más allá. De demostrar que nos gusta lo que hacemos. Más allá de aquello. Debemos también demostrar que amamos. Aquellos que nos rodean, que amamos a aquellos con los cuales vivimos, en esto directamente nuestra familia. El esposo de esta mujer murió, eso es lo que nos muestra este pasaje. Y sabemos que la pérdida de un ser querido es algo muy doloroso, es fuerte, es complejo. Pero el dolor aumenta cuando quien muere es el que sustenta o provee a la familia es peor todavía esto se complica más hay dolores que son intensos y pero con el tiempo esos dolores intensos se van eh, van menguando se, se, se atenúan pero sabe hay dolores que con el tiempo se intensifican se hacen peores todavía por qué porque llegan mezclados con una estela de consecuencias después de que pudieron prevenirse y no se hicieron este siervo de Dios vuelvo a insistir era bueno era justo era fiel y entregado pero endeudado vuelvo a leerlo era bueno, era justo, era fiel, era entregado, pero endeudado. Vivimos en una cultura, hermano querido, donde las deudas forman parte regular de la vida. Dígame, ¿quién no tiene deudas? Es como decir, levante la mano el que no tiene deuda Y seguro el niñito, el chico dice, no, yo le debo un collar al niño. De allá. O sea, es una cultura increíble. Todos enfrentamos deudas. Ahora, hay dos tipos de deudas. Una deuda que se está pagando. Es una deuda que está siendo pagada mes a mes, adquirida y se está pagando. La otra es la deuda amorosa. Debo dos meses. Ya, ya hay un problema serio ahí. Entonces, cuando vemos esta cultura que nos lleva increíblemente a ser también parte de las deudas y lo hacemos parte regular de la vida y, y hemos sido enseñados directa o indirectamente a desenvolvernos en, en, en esa esfera de las deudas, ignorando increíblemente los principios vitales que nos podrían liberar y que nos podrían dar una liberación de los dolores y quebrantos tanto personales como también familiares. Y ahí es donde nosotros no miramos la escritura. Entonces, veamos por un momento los elementos que pueden rodear una vida infectada, mire lo que digo, infectada por las deudas. Una vida infectada por las deudas. Aquí una de las cosas que debemos entender, de acuerdo a, a este pasaje que tomamos como ejemplo para aplicarlo, es que la deuda no solo me esclaviza a mí, no solo esclaviza a la persona que provee, sino también a mi esposa, mi cónyuge y luego de la muerte a la familia completa. Entonces la deuda no lo esclaviza tan solo a usted sino también a los que le rodean. ¿Cuál fue la palabra que le dice a Eliseo esta mujer? Mi esposo ha muerto, mi esposo ha muerto. Aquí es donde debemos analizar nuestra vida O sea, lo pongo así yo, yo debo ser y estoy llamado a ser Una bendición en vida para mi familia Y una prolongación de esa bendición en mi muerte Jamás una maldición Tengo que ser una bendición en vida Y tengo que ser una bendición después Prolongar esa bendición Pero no una maldición un factor determinante en la vida, hermano querido, de toda mujer, es la búsqueda de seguridad. Cuando una mujer se casa, se casa para vivir segura. No se casa para tener mucho dinero, sino para vivir segura. Saber que ese hombre va a trabajar, la va a alimentar, la va a vestir, la va a cuidar, la va a proteger. Amén, dicen las hermanas. pero si equivocadamente te enamoraste de ese que pasa en la esquina. O sea, la mujer se casa para obtener seguridad. No se casa para ser rica, para tener riqueza, pero sí seguridad. Aquí debemos entender entonces que nosotros no somos una isla. Una isla es un... Eh, pedazo de tierra aislado de todo lo demás, solitario. No, no somos una isla, somos un continente. Eso significa que lo que no arreglo dentro de mi vida, tarde o temprano, va a afectar a quienes me rodean. Esto es una realidad. Todas mis decisiones, las que yo tome hoy, van a afectar a los que me rodean. Lo que vemos en esta historia entonces, lo siguiente es que la deuda esclaviza a mis hijos. La deuda esclaviza a mis hijos. La mujer le dice a Eliseo, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos, como siervos de él, para que trabajen y paguen la deuda. Esa era la costumbre de ese tiempo, o sea... Toda persona que debía, que tenía deudas, tenía que pagar con sus hijos el trabajo de sus hijos por una cantidad de años dependiendo de la deuda. Entonces, miremos esto. Al morir el esposo, la próxima fuente de provisión para esta mujer serían sus hijos. O sea, sus hijos podrían trabajar y sustentarla. Pero al ellos convertirse en esclavos, piénselo, por la deuda de su padre, esta mujer quedaría sin sustento. El problema que el esposo le dejó, hermano querido, fue cuádruple. Se convirtió en cuatro. Lo primero que vemos es que el esposo murió. Lógico, estamos hablando de un problema familiar. El primer problema fue familiar. El esposo murió. El segundo fue económico. La familia quedó con las deudas. El tercero fue social Sus hijos serían esclavos Y el cuarto fue ministerial O sea una mancha en su ministerio Que afectaría a sus hijos Seguro que sus hijos después querrían seguir el camino de su padre He escuchado a mucha gente Hijo de pastores que el pastor? ¿Para qué? Si mi, papá, mi papá dio la vida por esta gente Y ahora ellos ni se preocupan de nosotros ¿Bien? Nadie quiere seguir el camino del Padre después. Entonces la pregunta sería aquí, ¿qué estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Ha pensado usted por un momento qué le está dejando a sus hijos? De alguna forma hay tres cosas que podemos dejarle. El souvenir, que así se le llama en términos más jocosos, ¿no? Muchos luchan y se desesperan en la vida solo por dejar bonitos recuerdos. Pero los recuerdos no alimentan. Muchos ministros van dejando para sus familias hermosos recuerdos de lo que hicieron a través de eh, los años que ministraron, pero eso no alimenta. Lo otro es los trofeos, no hay duda, ¿no? Eh, hay muchas personas que han sido atletas, que han corrido o han jugado y tienen sus copas ahí, ¿cierto? Todos sus eh, premios y, y le cuentan a, a los hijos y a los nietos lo que hicieron y cuando se ganaron esto y esto otro y, y ahí anda el viejito con un bastón ¿me entiende? Eh, trofeos trabajan hasta el cansancio sacrifican a su familia para dejar trofeos sus diplomas, sus placas, sus regalos sus reconocimientos, sus edificios ministerios, programas, etcétera pero eso no alimenta ni sustenta a la familia lo tercero es herencia, herencia, la herencia es lo más preciado, claro que sí, cuando se habla de herencia acá no se está hablando de una buena cuenta en el banco, aunque si, si se pudiera sería bueno, una bendición, pero por lo menos lo mínimo que tendríamos que dejarle a nuestros hijos es dejarle la herencia de una vida libre de deudas. Este es, el, este es el culto más silencioso que he tenido. Mire a su hermano que está a su lado. No, no está endeudado, no. Mire a su hermano que está a su lado y va a ver que él está súper preocupado. ¿Cómo me paro y me voy? ¿Cómo ir a terminar esto? Estoy tratando de aplicar la Escritura, la Palabra del Señor a su vida y a mi vida. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que la, la, deuda, la deuda convierte a mi familia en objeto de compasión y carga para otros. Cuando esta mujer va donde Eliseo y le cuenta su historia, Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? O sea, es como decir, ¿qué tengo que meterme yo? ¿Por qué tengo que ayudarte yo? ¿Qué culpa tengo yo? no sé si me está entendiendo y me sigue en eso aunque Eliseo uno un hombre de Dios pero qué culpa tengo yo es como decir pastor yo tengo problemas económicos y es que tienen que ayudarme y quién se metió en el lío ah, no sé si entiende entonces de, de pronto nosotros queremos ser carga para otros esto es como que el vecino le diga vecino Aquí está la cuenta de la luz para que me la pague. Sí, sí. Uy, disculpe vecino, somos harto amigos, pero nada que ver. Po. O sea, quiero que me entienda. No queremos atender nuestras responsabilidades. Se entiende aquí, el esposo había muerto. Qué lástima se murió el esposo. Hay que ayudar a la vida de alguna manera. Pero Eliseo le está mostrando algo. ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, ¿qué puedo yo hacer? Dios nos ha llamado, hermano querido, hermana amada, a levantar una familia que realmente sea un ejemplo. Y no una familia que solo inspire compasión, sino una familia que sea fuente de compasión, que es totalmente diferente. Cuando somos fuente, encontramos propósitos grandes, hermano, en nuestra vida y propósitos hermosos. Y entonces cuando somos objeto, perdemos el propósito. ¿Cómo explico esto? Dios le dice a Abraham, recordemos cómo le dice, te bendeciré. O sea, serás objeto de bendición. Yo, Abraham, yo, dice Dios, yo te voy a bendecir. Tú serás el objeto de la bendición, tú. Pero ahora, después que yo te bendiga a ti, tú serás de bendición. O sea, te transformarás en una fuente de bendición para las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dice que el que te bendiga será bendecido. O sea, aquí vamos viendo de alguna manera. Ahora, es muy triste, hermano, encontrar familias cristianas, amén. Oye, no hay ni por si acaso. Eh, familias cristianas aquí, ¿no? Entonces, eh, es triste encontrar aún familias cristianas o aún familias de ministros que solo inspiran compasión. Además, han llegado a ser una carga para otros. De acuerdo a este pasaje, la familia termina totalmente endeudada y termina dejando a la familia sin nada. Las palabras, las palabras de esta mujer hacia Eliseo, cuando Eliseo le dice, dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite Fíjate en el contexto Tu servidora No tiene nada en casa Solo Un poco de aceite Si yo te preguntara hermano declárame qué tienes en casa Oh tengo un living Tengo un comedor Tengo una cocina Tengo un televisor Un televisor tengo dos, tres, cuatro, ya, ¿me entiende? O sea, usted me comenzaría a decir lo que tiene en casa, porque lógico, le estoy preguntando, y Eliseo le pregunta, me declárame, qué tienes en casa? Es como para ver, a ver qué podemos hacer con lo que tienes. Y él le dice, tu, tu sierva no tiene nada, solo un poco de aceite. En términos modernos, aplicándolo a este tiempo, nosotros diríamos que la familia ya había sido embargada. No sé si me sigue. O sea, le habían embargado las camas, las mesas, la silla, el comedor, el living, le habían embargado los plasmas, la LCD, le habían embargado el equipo, le habían embargado todo, ¿eh? ¿Me sigue? Los acreedores se habían llevado todo. Y quizás la esposa y los hijos estaban durmiendo en el suelo, ¿me sigue? ¿Cierto? Entonces, la Biblia, hermano querido, dice en el libro de Proverbios y habla claramente de la vida de quienes se convierten en fiadores de los que se endeudan. La deuda expone a la familia a la dependencia de la gente externa a la familia. O sea, es. Y lógico que usted y yo como hijos del Señor dependamos de personas externas Nuestra dependencia es totalmente de Dios Pero como familia nosotros nos sostenemos y nos sustentamos ¿Me está siguiendo? ¿Por qué digo esto? Porque Eliseo le dice sal y pide a tus vecinos Que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llena, ponla, ponlas aparte. Eso fue pues lo que le dijo, ¿no? Sí. Ahora, esta mujer tuvo que depender de los vecinos para poder ver lo que más tarde sucedería. Tuvo que pedir vasijas a los vecinos. Y a veces usted y yo hacemos lo mismo. Al amigo, al vecino, al cuñado, a, al pariente, al papá, a la mamá, al abuelo. La Biblia dice en Deuteronomio, tú prestarás, pero no pedirás prestado. Aplique eso a su vida, dice, ese soy yo, ese soy yo. Tú prestarás, pero no pedirás prestado. aquí se, se empieza ya a profundizar un poquito estoy tratando de llevarnos a, a este punto nunca podemos olvidar y no debemos olvidar en realidad que siempre aun cuando tengamos un buen trabajo un buen salario tenemos que depender de Dios pero tener que depender de gente extraña hermano para terminar el mes es doloroso cuando eso sucede a consecuencia de una mala administración de nuestros fondos, nos está indicando entonces de que hay algo interno que está fallando, hay algo mal dentro de nosotros que tiene que ser cambiado. Ahora, alguno de aquí podría decir, no, bueno, pastor, tiene toda la razón, si bien es cierto, eh, es verdad, yo, yo, yo no he administrado bien ni dinero, pero, eh, pero aún en medio de mis deudas, pastora, aunque usted no lo crea, aún en medio de mis deudas, yo he podido ver la provisión de Dios y aún los milagros de Dios. Hoy no despertan con nada, hermano. Ahora, estos temas de mayordomía, administración, esto nadie le gusta, a toda la gente le gusta eso, esas cosas del espíritu que lancemos. Hable, hablemos lengua y, y el fuego y el poder y... Yeah, yeah. sí, puede, podemos danzar todo el día hermano, pero después llegas a la casa y los acreedores te llaman, eh, A luego buenas tardes, le llamamos de... le llamamos de... ya mejor ni paso publicidad. Entonces, veamos esta realidad. Muchos podrán decir, pastor, a pesar de que no he administrado bien, bien mi dinero, a pesar de que no he administrado bien lo económico, a pesar de eso, yo he visto la mano de Dios y la provisión divina de Dios sobre mi vida. Aquí está la próxima. Miremos esto. La deuda me limita a ver milagros por compasión. Y no por glorificación. La mayor parte de los cristianos. Está viendo milagros por compasión. Eso es misericordia. Y no por glorificación. ¿Por qué lo digo? Dice la Biblia. En el pasaje que teníamos. Enseguida. La mujer dejó a Eliseo y se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le, le, pre, le pasaban y cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otras más, eso es lo que dice la historia y él, y él respondió ya no hay más, y en ese momento, ¿qué pasó? y en ese momento, cesó el aceite alguien dice, está bien hasta ahí, pues, está bien, pues, está bien, perfecto pero sígame, sígame por favor esta mujer vio un milagro en medio de su necesidad. En medio de su necesidad. Pero necesitamos entender esto. Hay, hay dos tipos de milagros. Como dije, milagros por compasión y milagros por glorificación. Milagro por compasión es aquel que sucede para librarnos de las angustias y dolores a consecuencia de mis malas decisiones, si tú eres un hijo de Dios somos hijos del Señor, Dios en su misericordia va a hacer un milagro para librarnos de nuestros dolores y angustias, o sea Dios como dije en su misericordia y con compasión nunca nos dejará pero el milagro por compasión cesa cuando la necesidad es cubierta El milagro por compasión cesa cuando la necesidad es cubierta. Miren lo que dice Malaquías. Y abriré las ventanas de los cielos. ¿Tú crees que las ventanas del cielo son chiquititas porque no, no, no te alcanza, cierto? Te llega justo, 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 apenas, casi justo. Entonces, abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. ¿A cuánto le sobra? ¿A cuánto le abunda? O sea, parece que estamos en el milagro por compasión. Eso es lo que dice la Biblia. Dios dice, Dios no es mentiroso, hermano querido. Dios es fiel. Y Él dice, derramaré bendición hasta que sobre Abunde Entonces si usted no está en esa categoría No le sobra Ni abunda Está en la otra categoría El milagro por compasión veamos ahora el milagro por glorificación es el que sucede primero primero para glorificar a Dios, por eso se llama milagro de glorificación y segundo para glorificar a los hijos de Dios o sea para que Dios muestre a este mundo que hay un Dios que cuida a los suyos, que protege a los suyos que bendice a los suyos a través de su bendición entendamos lo que significa gloria gloria es calidad excelencia peso, valor. Cuando alguien dice, "Vimos la gloria de Dios", entonces calidad. <risa> Excelencia, algo extraordinario, algo sorprendente. Entonces, los milagros por glorificación exaltan la calidad de Dios. Tú tienes un Dios. Pero ¿usted tiene un Dios? Pero lo dicen con tanto énfasis que usted tiene un Dios. Oye, me imagino cuando reprenden al diablo usted. Ándate ya, ándate. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. <risa> Entonces los milagros por glorificación como dije exaltan la calidad de Dios Pero terminan exaltando la calidad de los hijos de Dios Ahora usted es un buen hijo de Dios oh, oh, oh. Usted es un buen hijo de Dios sí. Bendito sea Jehová, Aleluya, y Sofía Hermano Estos milagros Continúan De acuerdo al propósito de Dios en su vida Y de acuerdo a lo que usted Ha ejecutado y ha aplicado En su vida de parte de Dios Recuerde Si guardáis mis mandamientos ¿Qué sigue diciendo a mí? Se si me olvidó ¿Qué dice después? Se me olvidó hermano Se me olvidó, se me fue ¿Qué dice se me olvidó oh, este. no le ponga palabras a las cuestiones de se me olvidó se me fue los milagros hermano continúan en el proceso de dios y en la voluntad de dios cuando tú y yo somos fieles a dios dios se glorifica en cada área de nuestra vida cuando esa área es rendida al señor Aquí no es que tú le tú administras ciertas áreas de tu vida a tu manera y otras las administras a la manera de Dios. No. Toda tu vida debe ser administrada a la manera de Dios. ¿Me sigues? Entonces, los milagros de glorificación son una cadena continua de eventos. No es una cosa esporádica, sino que son constantes, que siguen el uno del otro y no vienen porque estoy en constante angustia en constante problema en desvelos eh, eh, en depresión no, no no vienen después de tanto dolor y desesperación sino que suceden cada día en mi vida porque hay una comunión con dios una relación con dios y hay una administración que dios controla entonces dios se glorifica en mi vida y el nombre del señor es exalto hay un ejemplo muy claro en la biblia antiguo testamento cuando israel estaba por el desierto y dios le daba el maná cada día dios decidió darles el maná cada día dios decidió que su vestuario su calzado no se gastara en 40 años cuántos años tiene tus zapatos cuántos años tiene tu ropa ¿Cuánto tiempo lleva? Ay, oh, Dios mío, algunos. Eh, uy, apenas me los puse y se hicieron pedazos. Oh, es uy, que son malos. Y tienes que ir a cambiarlo. Y te coloca el otro y se sale malo también. Uy, o sea, oh, la empresa mala esta. Piensa un poco, ¿no? O sea, cosa que hay algo mal en ti. Siempre le echamos la, la, la culpa, no, la empresa mala, no, que la fábrica es mala, estos zapatos son malos, en fin. Ya dejemos eso ahí. Veamos milagros en tu familia. Tu familia no puede transformarse en una familia que ve milagros por compasión, sino tiene que transformarse en una familia que ve milagros por glorificación. Hay gente que sigue caminos cerrados porque simplemente vieron un milagro por compasión y en un momento de dificultad, a la próxima oportunidad se lanzan en carreras locas esperando que Dios les haga un milagro. Hacen locuras porque vieron un milagro por compasión. No, si Dios nos proveyó, ¿te acordáis vieja cuando nos proveyó? Así que compremos nomás, cuidado. Tenga cuidado porque Dios es un milagro por compasión pero no significa que va a pasar toda la vida haciendo milagros por compasión una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que Dios nunca se mueve por la necesidad del hombre sino que se mueve en fe si hay fe Dios se mueve y la Biblia lo registra todo aquello. Constantemente Jesús en sus relatos Se muestra que él se movía por la fe Ni en todo Israel he hallado tanta fe Como en este hombre Hágase como tú quieres A la mujer sirofenicia le dice Grande es tu fe Hágase como tú quieres A la mujer le dice Grande es tu fe Se sana Perfecto Todo es de acuerdo a la fe Y Pablo viene y pone ese versículo Y dice Sin fe Es imposible agradar a Dios Nosotros pasamos la vida como cristianos esperando la compasión del Señor. Ojalá el Señor tenga misericordia de mí, ojalá el Señor me ayude. Tengo una deuda tremenda. Oh, esto, estos bancos le ponen más interés. Yo tengo una deuda aquí. ¿Qué? Bueno, ¿quién tomó el crédito? ¿Quién te amputó con una pistola? Nadie. Un milagro por glorificación es el que determina una vida de calidad por vivir bajo los principios de dios cuando tú vives bajo los principios de dios y los aplicas a tu vida no es no es vivir como dije a, a, a rato atrás en medio de la gloria de dios pero tú no aplicas eso a tu vida práctica no tú tienes que aplicar los principios de dios entonces qué puedes hacer cómo haces para salir de esa condición en la que estás cómo sales de una situación de compasión a glorificación cómo lo haces ¿Cómo puedes salir de eso? Sencillo. Para las deudas. Pero es que tengo deuda. Sí, pues si querí salir de esa deuda pidiendo otra deuda. Y después querí salir de esa pidiendo otra deuda. Y querí salir de esa pidiendo otra deuda. Para las deudas. Echa mano a lo que tienes. No vendas ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Pero vende por último el living Vende el comedor Vende la tele Vende el, vende el auto por último Pero para las deudas Yo los miro Ustedes me miran Nos miramos No puede seguir viviendo En ese ambiente Decida hoy mismo No endeudarse Agarre tijera no hay. se Te este va pasando por un lugar, tarjeta, tarjeta, tarjeta. Uy, oh, le ofrecen a todo el mundo tarjeta. Uy, oh, me van a regalar una tarjeta, mira, uy, oh, vieja, y me la regalaron con plata. Tan tonto que somos. Renuncia a todo lo que le puede endeudar más. Luego de esa decisión que usted tome primero, ¿no? Verá milagros de glorificación y no de compasión. Salga de las deudas que ya tiene y para eso comience con lo que ya tiene. O sea, no trate de, de endeudarse más. Use lo que tiene. ¿Cómo salió de las deudas esta mujer? Con lo que tenía. El aceite, pidió prestado, pidió prestado, perfecto, o sea después de eso tuvo que devolver las vasijas Pero el aceite era lo importante ahí, en este sentido, entonces usted tiene que hacerlo con lo que tiene No, y si vendo la silla, ¿a dónde me voy a sentar? Y si vendo el living, ¿a dónde me voy a recostar? Y si vendo la tele, ¿a dónde veo Televida? Ya. <risa> algo debes tener. Quizás no tengas mucho, pero algo tienes. Recuerda que Dios va a usar lo poco que tienes. Y de a Dios le encanta multiplicar todas las cosas. Él es un Dios de multiplicación. Eso es una realidad. Entonces, eh, eh, vemos ahí en la historia que Jesús multiplicó los panes y los peces... Y alimentó a cinco mil, sin contar mujeres y niños. Y recogieron 12 cestas llenas. O sea, es increíble. Entonces, no necesitas mucho, solo querer salir de las deudas. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Si quieres salir de las deudas, usando lo que tienes, Dios te va a ayudar. Pero si no quieres salir de la deuda y no quieres dar tu paso, o no quieres usar lo que tienes, entonces Dios, ¿cómo te ayuda? O, o crees que te van a llamar a buenos días le informamos que usted es acreedor de un gran premio de 50 millones de pesos ¿Este? si no he jugado nada no pero se lo sorteamos por el número de teléfono <risa> algunos esperan eso Dice: Qué bueno el señor no había ni jugado y me, me, me regalaron ¿a dónde la viste? es imposible entonces tiene que usar lo que tiene Iba a decir algo, no lo voy a decir mejor. No, no lo voy a decir. Ya la tiró. Está buena. O sea que, porque le estoy predicando esto, están enojados, ¿qué les pasó? Están ¿Eh? botándose a choro. O sea, el punto aquí, hermano, y yo me recuerdo de, de un hermano que cuando hablamos de esto, porque esto en realidad hace mucho tiempo que está dando vuelta y algunas situaciones se han ido dando y, y hemos ido preparando esto hace mucho. Y recuerdo conversaba con el hermano y el hermano se puso en, en campaña de en campaña de salir de su deuda. Y un día estábamos conversando, los dos llega otro hermano, le saluda y dice, hola, ¿cómo estás hermano? Oh, oye, bonitos los zapatos. Se los vendo, le dijo. tiro. No, yo le digo que están bonitos porque están bonitos. No, si gusta se los ofendo. quiero salir de mis deudas yo. Y si se los compro pues si tengo otro en la casa, así que se los ofendo. Al final hicieron si negocio. Le vendió los zapatos a la hermana. Pero usted no. Vieja, vamos a vender algunas cosas para salir de las deudas. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Después, eh, Allá en el patio hay una mesa que está que pasó todo el invierno allá. Eso se puede vender, viejo. Lleva a la feria y cobra caro. ¿Aló? Eso hacemos. ¿Cuánto vas a salir de las deudas así? Ya, dejemos eso ahí. Usted y yo no podemos esperar que Dios lo haga todo. Tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ¿cuál fue la frase de Eliseo? Ve, pídele a tus vecinos que te presten vasijas, no pocas, consigue todas las que puedas. Luego, entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, echa el aceite en todas las vasijas y a medida que las vayas llenando, ponlas aparte. Esa fue la frase de Eliseo para la mujer. ¿Y la mujer qué tenía que hacer? Obedecer. Este es el problema nuestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usted puede pasar toda la vida quejándose y endeudado, pero nunca ha obedecido los principios de Dios. Nunca vamos a salir de ese ambiente si solo esperamos que Dios haga los milagros, pero no hacemos nuestra parte. Recordemos que Dios, hermano querido, hará lo que yo no puedo, pero Él jamás hará lo que yo puedo hacer. Esto lo vemos como un ejemplo básico en lo que es... Lázaro y la tumba, ¿no? El Señor le dijo a los hombres: quitad la piedra. Bueno, si tiene tanto poder, ¿por qué no quita la piedra? Bueno, hagámoslo al revés: yo quito la piedra, usted lo resucita. No, mejor quitemos la piedra nosotros. O sea, esto es lo mismo que pasó en la discusión con esos fariseos, ¿no? Que estaban ahí cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Oh, blasfemia, no puede perdonar el pecado! solo Dios puede perdonar el pecado. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? los fariseos quedaron es igual que ustedes calladito entonces Jesús dijo para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados le dice el hombre toma tu lecho y camina y el hombre se para y dice, agárrate hermano o sea Dios siempre hará lo que él puede hacer y lo que tú no puedes hacer pero tú y yo podemos hacer cosas y ahí es donde tú y yo entramos en acción tal como lo hizo esta mujer, obedecer a Dios bajo los principios de Dios. Entonces tenemos que obedecer, hermano. Entonces enseguida, dice el contexto, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a otro, a uno de sus hijos que le pasara más, pero él le respondió, ya no hay más. Esta mujer obedeció, aunque no entendió todo. El profeta no le dio detalles, pero ella obedeció. Ese es nuestro problema. Siempre queremos con lujos y detalles lo que va a suceder y Dios no es así. Míralo en toda la Biblia. Le dice a Abraham, sal de tu tierra de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, mira, de allá, 500 kilómetros para allá, y te va a ir hacia el sur, y ahí va a haber una localidad que se llama tanto, y ahí te quedas. No, 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 dijo, A la tierra que yo te mostraré. O sea, salió sin destino seguro. Pero tú no. Dice, El Señor te dice, ve a esa iglesia, ¿y aquí? Ve a esa iglesia pero para qué, ve a esa iglesia, y si no me gusta, ve a esa iglesia, ya, listo, porque queremos detalles, y si voy, qué me va a dar, mire está como los niños, vaya a comprarme, y qué me da, el huerto es para mí, esta mujer obedeció, aunque no entendió todo, aunque no comprendió todo, aunque el profeta no le explicó absolutamente nada más, simplemente ella obedeció. Dios siempre actúa de la misma manera, nunca explica su plan en totalidad, solamente nos dice lo que debemos hacer para iniciar. Pero las instrucciones van dándose a medida que nosotros vamos obedeciendo. O sea, a medida que usted avanza en obediencia a Dios, Dios luego le va aplicando todas las instrucciones que faltan. La palabra de Dios tiene muchísima instrucción. Tiene muchos principios. Y habla acerca de las finanzas, y habla acerca de lo que necesita comenzar a vivir. No según lo que el mundo dice, sino según lo que la palabra de Dios dice. ¿Me sigue? ¿Me sigue? O entonces sea, debemos vivir en los principios de Dios. Cuando vemos aquí entonces en la historia, vemos una provisión sobrenatural. Y esa provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi proactividad. O sea, el milagro, el milagro se detuvo cuando yo dejé de obedecer. Dice, no, pero si la mujer estaba llenando. Eliseo le dijo, pide vasijas, no pocas. Todas las que pueda, o sea, si ella hubiera pedido más vasijas, más aceite tiene. ¿Qué hacemos nosotros? El Señor nos da una orden: dice, ya vieja, está ahí nomás, y no importa, no, si con eso tenemos, no, está bueno. Si usted hubiera sido la, la, la viuda, ¿no? Con sus hijos, ¿cuántas vasijas vamos a conseguir? No, consigamos una, dos, tres nomás, y, y, y ahí quedó. No, ella consiguió todas las que pudo. Y ya no había más donde conseguir, entonces ahí se acabó, se hizo todo. Pero la proactividad cesa todo milagro cuando nosotros nos detenemos, nos frenamos. Entonces cuando todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra, pero ya no había y él le dice ya no hay más y en ese momento se acabó el aceite. Nunca olvidemos que hay un límite para todo en la vida. Hay un límite para todo en la vida. Aunque la manera como Dios opera tiene un límite. Escúcheme bien. Yo me detengo, Dios se detiene. Yo camino, Dios camina. No sé si entiende lo que digo. Cuando usted cree en el Señor y hace conforme a lo que Dios le ha planteado. Dios va a avanzar con usted. Si yo me detengo, Dios se detiene. Si usted camina, Dios camina. En Hechos capítulo 12, cuando habla acerca de Pedro que estaba encarcelado y la iglesia estaba orando, el ángel, el ángel se limitó a la acción de Pedro en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba encarcelado. Y el ángel se detuvo hasta que Pedro se vistiera. Lo libertó de las cadenas. Pero Pedro quería ponerse las sandalias bien. Entonces el ángel se detuvo. Esperó que Pedro se vistiera. Y cuando estuvo listo, salieron. ¿Qué te dice eso? Todo depende de nuestro accionar. Padre. Tenemos que ser más responsables. Tenemos que ser más responsables. Aleluya. Entonces una vez que las... Vasijas estuvieron llenas, la mujer tampoco sabía qué hacer. ¿Se fija? Eliseo no le había dicho para qué llenar a las vasijas. Alguien dice, tenía poca idea, la mujer seguramente no era comerciante. Bueno, no importa, no tenía idea. Y viene de nuevo ahora frente a Eliseo y le pregunta o le dice que las vasijas estaban llenas. Entonces Eliseo le responde, ahora ve... A vender el aceite y paga tus deudas. Escúcheme bien. Cuando el milagro sucedió y el aceite se multiplicó, esta mujer, aunque no sabía, vino a preguntarle al hombre de Dios. Pero el problema nuestro es, imaginémonos, el aceite se multiplicó. El milagro por misericordia o por compasión sucedió. Y ahora usted dice, qué bueno, tenemos las tinajas llenas con aceite, ahora esperar que el Señor las venda. No, van a salir bien golpeados hoy día, yo de verdad que, yo lo, yo lo miro para allá y digo, Señor, ten misericordia. Porque somos así. Nosotros queremos un milagro completo, desde, desde la A a la Z, o sea que Dios lo haga absolutamente todo. No, nosotros tenemos que entrar en esto, hermano querido. Entonces, no podía esta mujer esperar que Dios saliera a venderle más encima el aceite. No, no, no. Ella tenía que salir a venderlo. Por eso le dijo el profeta: Ahora ve, agarra todas esas tinajas de aceite, ve y véndelas. Toda su familia tuvo que trabajar incesantemente para poder ver el milagro. O sea, no tan solo consiguiendo las vasijas, llenando las vasijas, ahora vendiendo el aceite. El trabajo que el esposo debería haber hecho durante su vida, escúcheme bien, pagar su deuda. La familia tuvo que hacerlo en pocos días. Porque Dios estuvo presente. Disculpa lo que voy a decir. Muchos quieren ver milagros financieros sin botar una sola gota de sudor. Ahora va esta pregunta complicada, difícil, delicada, delicadísima. ¿Qué pasa si tú te mueres ahora? Hablo del esposo. ¿Cómo queda tu familia? No quiero matarte, no quiero que te mueras. Escúchame, estoy poniendo esta aplicación. ¿Qué pasa si ahora te mueres? Algunos hermanos me han dicho, pastor, yo algo más muerto que vivo. Me han vendido más seguros que no sé qué cosa. Ahora, el problema es que si los seguros van a cubrir cuando tú te mueras. Porque dicen, no, estoy asegurado, te fuiste en un parapente, te mandaste... A un... Te muriste, ya. Y eso no lo cubre el seguro. Te fuiste a la protesta... Estás te mataron, te moriste. No, no cubre el seguro. Oh, no sabía esa pastor. Bueno, lee la letra, chica ¿no? Entonces, muchos quieren ver milagros sin botar una gota de sudor, hermano. El, el, el aceite que hablamos aquí era un producto esencial. El aceite se podía vender fácilmente porque se usaba para cuatro cosas primordialmente: cuatro cosas. Se usaba como alimento. Se usaba para alumbrar la casa, para las lámparas, para ungir los cuerpos luego de bañarse y para ungir los cuerpos después de muertos. Por lo tanto el aceite se vendía muchísimo y quizás esta mujer había guardado ese poco de aceite para su muerte, quizás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pagar las deudas. Pagar las deudas. En otras palabras, no disfrutes el milagro en caprichos, ¿no? Tenemos que ser responsables. Uno encuentra gente que de alguna manera Dios le multiplica el aceite, pero se olvidan de salir de las deudas. ¿Qué pasaría si llegara una bendición económica a tu vida? No sé, alguien dice... Te compro el auto allá afuera, y te doy tantos millones y el auto no cuesta eso, cuesta mucho menos. Eso no, pero es que no cuesta. No, yo quiero pagarte eso, listo. Y, y te ¿Y llegó plata, así. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que haces? ¡Vámonos de vacaciones! No, ¿qué, ¿Qué es lo primero que haces? Hace algunas semanas atrás, no recuerdo cuántas semanas atrás, conversaba con una pareja que quieren casarse, lógico, todos quieren casarse. Y yo estoy por la fiesta, por, por, por la, 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 ¿cómo se llama? La ceremonia, no tanto la ceremonia, sino preocupados por, por, por la comida, por, por atender a, lo, a los parientes, a los que van. Entonces salía un, una cantidad enorme. Yo le dije, sabe Mi consejo, mi consejo. Yo, yo no puedo decir lo que hagan. Si yo hubiera quizás tenido en ese tiempo, a lo mejor lo hubiera hecho como ustedes lo están pensando, pero la verdad que como están las situaciones, es preferible no tener no sé, un día de felicidad y pasar tres años complicado. preferible que pasen un día por último, no importa que la gente se, el jugo yupi nomás a la mesa. Compra el espíritu ¿para qué le voy a comprar Coca-Cola? Es una forma de decirlo, usted entiende a lo que me refiero, o sea, ¿para qué entrar en tanto gasto? Si al final los invitados tampoco llegan regalo, así que ya no tengáis ni problema. Entonces, no, mejor no. Preferible que haga algo moderado para la familia más cercana y el que se enojó, se enojó por allá. Bueno, ¿qué hacerle? Pero preferible que pases un momento feliz, agradable y sin pensar al otro día que tenés que pagar una cantidad de cosas y vaya a empezar tu matrimonio estresado y a lo mejor vaya a confundir el estrés que a lo mejor no era o no para mí que no era Dios que me casara con ella o para que no era Dios que me casara con él porque tengo puras deudas porque tengo las deudas con él con ella o sea las decisiones deben ser bien tomadas ahora esto es personal yo no, yo no digo que lo hago escucha hasta el pastor no 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 esto es personal es, es, es su vida ustedes saben lo que hacen pero aquí nosotros debemos entender debemos procurar salir de las deudas entonces uno se encuentra con gente que Dios le multiplica el aceite pero que no saben qué hacer con lo que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado un trabajo, le ha dado una bendición, hermano, no se vuelva loco. Amén. Cambia tu estilo de vida de aquí en adelante. Si la ropa dura, hermano, cualquier cantidad, a, a mí me regalan cosas y yo las uso un par de tiempo y que están nuevas. Ahí están, y uy, regalo terno, regalo corbata y me siguen regalando con terno. Y yo me voy el le digo yo. ¿Por qué? Porque las cosas me duran. A veces vengo acá con un terno y dice, oh, el terno lindo que se compró. ¿Qué hice? Este es del 2004, hermano. Y no me hago problema. Pero de repente caemos en un asunto de, no sé, cambiemos nuestro estilo de vida. Entonces le dice a la mujer, vende el aceite, con el dinero paga las deudas y con el dinero que te quede vive tú y tus hijos. El milagro tiene un propósito, impulsarme a hacer mi parte. Hay gente que recibe un milagro y se queda quieta como si, no, el Señor lo va a hacer todo De aquí en adelante el Señor lo va a hacer todo Vaya a ver vieja, de aquí en adelante el Señor Si no tengo para qué salir a trabajar Si el Señor lo va a hacer todo No El milagro tiene como inicio El impulsarnos a hacer nuestra parte ¿Qué le dijo? Anda, vende, paga y vive con lo que queda Aquí son puros verbos Anda, vende, paga, vive ¿Usted está en cuál? A ver, anda, vende, paga, vive. Yo no sé en cuál está porque no dijeron ni una cuestión. Oh, entonces, Dios hizo su parte. Ahora, por supuesto, tienen... Que ellos hacer su parte Cada uno de nosotros vamos a recibir de parte de Dios Ya sea un milagro por compasión Y eso termina cuando la situación es suplida En cualquier área de nuestra vida Pero el milagro por glorificación es algo constante Que no viene porque estamos pasando problemas Que no viene porque tenemos dificultades Que no viene porque tenemos un cierto drama Sino porque es constante El Señor se glorifica en su vida Porque Dios está con usted o sea, si usted no vende, no paga, usted no come. Dios nos ayuda, hermano querido, a dar los pasos de liberación económica. Voy a terminar mejor, ¿ah? ¿eh? Yo creo que es necesario terminar. Terminemos. Recuerda entonces que se vive por principios. La palabra de Dios está llena de principios. Si yo aplico ese principio a mi vida, entonces Dios me va a guiar y me va a dirigir para poder llevar mi vida adelante. Pero si yo no aplico los principios que oigo de la palabra de Dios y simplemente vengo a gozarme, alegrarme al culto, estuvo lindo, estuvo maravilloso, Hoy que estuvo lindo el culto hoy día, pero se olvida de los principios que Dios le ministró y no los aplica a su vida, usted seguirá en la misma condición que usted lleva. ¿Me está escuchando? Entonces... Recuerde hay principios Y los principios no son emociones Los principios deben ser aplicados Y este es el primer día hermano querido Que usted debe vivir de su liberación económica O sea usted de aquí en adelante Debe procurar aplicar los principios de Dios a su vida Salga de sus deudas Es como decirle aquí Yo le digo ahora Vaya, venda, pague y viva. No sé, si tiene deuda, vaya, venda, pague y viva. Si hay aquí personas que tienen deudas y que no duermen en la noche, vaya, Venda, pague y viva. Imagínense, la cama la debe y trata de dormir en la misma cama y la cama le dice, págame, págame. Entonces, ¿quién duerme bien así? Ah, ahora algunos, lógico, esta es una realidad, ¿no? Cuando se predica una temática de este tipo, alguno dice, me la habrá tirado a mí, seré yo, Señor. No somos todos y todos. Sí, aquí no se escapa ninguno. que sí. Esta es una realidad. Vivimos en un mundo en donde nos presiona a que seamos endeudados constantemente. A usted le ofrecen tarjetas en todos lados. Y usted agarra, y es que con esto... Por si acaso, por si acaso. Y el por si acaso lo ocupamos en cualquier cosa. Me gustó esto. Me gustó. Porque la, increíblemente cuando usted está deprimido, está deprimida, ¿qué es lo que hacen Las hermanas que se deprimen. Van al centro a comprar. No tienen ni plata, pero van al centro. No es que tengo una tarjetita aquí guardada. Total, 12 cuotas. No es tanto. Ah, son mil pesos mensuales. No es ni una cuestión. mil. Después me trasé. Son mil Más los intereses, ocho mil. Me traje el tercer mes, ya voy en 14 mil. Y ya se subiendo, y al final la deuda que eran como cuánto más o menos, como. ¿Sacó la cuenta usted ya? ¿Eh? Que eran como 40 mil pesos, ahora ya la tienen 120, y, oh, qué usura. Bueno, quién compró? ahora claro, falta que vaya a hacer una protesta, hacer pedazo el. Porque esa es la cuestión ahora, ¿no? Que... Se han endeudado. Bueno, ¿quién se endeudó? entonces vuelvo a decirle vaya vende ¿qué puedo vender? lo único que no puede vender su esposa sus hijos no los vendan pero todo lo demás que tenga en casa puede vender no venda su casa pero todo lo demás que tenga puede vender puede vender su auto puede vender su, su triciclo puede vender su bicicleta puede vender monopatín puede vender el living el comedor puede vender todo todo lo que no es prioridad dentro de su casa y usted dice pero bastón lo que me está diciendo ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a quedar yo sin living? ¿Qué va a decir mi familia? Bueno, no pague entonces, pero después viene a quitarle el living, la casa entera. Usted decide. Si usted aplica los principios bíblicos, entonces vaya, venda, pague y viva. Póngase de pie, por favor. Es difícil terminar un mensaje así cuando en realidad nos golpea en un área que es compleja. Porque nosotros pensamos que la iglesia, la vida de la iglesia es espiritual solamente. Pero cuando el área económica anda mal es porque hay algo interno que anda mal. Y Dios trata con las áreas internas de nuestra vida y no hay duda de que Dios de alguna manera nos ha enseñado a ser buenos mayordomos en nuestra vida y ahí es donde nosotros debemos aplicar entonces los principios bíblicos para poder ver la mano de Dios cada uno de nosotros unos más otros menos estamos con problemas de deuda por lo tanto hay dos tipos de deuda una que está siendo pagada mensualmente y qué bueno que está pudiendo hacerlo. Y hay otra que está amorosa y que en realidad no ha sido pagada. Cual sea, como decían los versículos que leíamos al principio, no debáis a nadie, nada. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. Eso es lo que debemos aprender en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios, pagada a todos los que debáis no debáis a nadie nada sino el amar unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley Padre oramos en el nombre de Jesús creo que no hay necesidad de hacer un llamado al altar porque todos y cada uno de los que estamos aquí Señor tenemos algo de esta realidad en muchos casos Señor hemos tomado decisiones apresuradas en muchos casos hemos hecho caso omiso a tu palabra y hemos cometido errores, malas decisiones Pero tu palabra nos enseña Señor lo que debemos hacer Y procurar Dios mío Vender, pagar y vivir Tú no quieres que lleguemos aquí Señor cada día llorando por todas nuestras aflicciones, por todos nuestros problemas y hacer un milagro Señor de compasión en nuestra vida que nos suple la necesidad y luego nos volvemos a meter en otro problema Señor y uh, tú nos suples en compasión otra vez y volvemos a meternos otra vez. Porque pensamos que esta vez no será igual A la anterior, porque ahora hemos aprendido Porque ahora tenemos más madurez Porque ahora hemos crecido Pero volvemos a caer en lo mismo Señor Ayúdanos para aplicar tus principios Ayúdanos a vivir Señor Bajo esos milagros de glorificación Que no son por compasión sino Son porque tú estás con nosotros Y nosotros estamos cumpliendo con tu palabra y estamos viviendo bajo tus principios. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y permite que esta palabra quede tan grabada en sus corazones y sus mentes. Que puedas llevarles, Señor, a tomar decisiones correctas. Bendigo cada familia, cada hogar. Bendigo, Señor, lo que tú has puesto en sus manos. La bendición que has puesto en sus manos. Ayúdales para que sean fieles a ti Y para que puedan Señor vivir conforme a tu palabra En el nombre de Jesús Para tu gloria Amén y amén Señor Ese aplauso es de alabanza para el Señor Aleluya Oh gloria Adoremos al Señor en esta hora qué pasaría si en tu vida y en mi vida pudiéramos vivir bajo esos principios de Dios nunca en tu corazón existiría la falta de generosidad ¿sabes por qué? porque Dios te daría y sobreabundaría nuestra gran dificultad es porque no hemos seguido los principios de Dios Y aunque creamos que lo estamos haciendo perfectamente Hay mucho más por hacer Es por eso que la iglesia cristiana sufre hoy Y es verdad, una gran verdad Hoy muchos dicen, no me alcanza No me alcanza para vivir, no me alcanza para diezmar No me alcanza para ofrendar Y tienen toda la razón Pero si siguiéramos los principios de Dios y entendiéramos lo que debemos hacer Dios nos daría Él abriría las ventanas de los cielos Y derramaría bendición hasta que sobre Y abunde Dios te bendiga Iglesia Y Dios nos ayude Amén Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya. Aleluya, gracias Señor Jesús, maravilloso Dios, aleluya, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios, Dios le bendiga grandemente,
0: gloria a Dios, ya estamos con ustedes, después de este hermoso y maravilloso mensaje que de cómo organizar nuestras vidas, mi hermano Mario. ¿Qué le ha parecido a usted?
1: Una hermosa bendición también, hermano César, donde Dios nos enseña lo que es también nuestra parte económica. A veces a lo mejor somos un poco desordenados con las finanzas. Dios creo que habló en muchas áreas a nuestras vidas y yo sé que nos vamos muy bendecidos como también así nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía, yo sé que fueron grandemente bendecidos. Y
0: qué bueno, pues yo creo que no hay nadie que no tenga deudas, pero lo importante es estar al día y cancelarlas. De, eh, a través de la palabra de Dios nos enseñaba y que no tenemos que endeudarnos.
1: A ver, anda.
0: Ven. Ah, anda vende, paga y vive. Amén. Exacto. Ese
1: es el tema, el nombre, el tema de hoy y creo que también sigue en las plataformas, va a seguir igual a través de Facebook Live, usted le puede en un par de minutos más poder ya nuevamente verlo, revisarlo y aprender nuevamente más de la palabra del Señor.
0: Exactamente, y a los otros ya nos están echando de aquí hermano Mario. ¿Quién? Así que, no, no, es una broma, es una broma, no, no, no nos están echando. Eh, hay un culto hermoso, hay una bendición hermosa a través del alabanza hermano Mario, y, y yo me gozaba, ¿saben qué? En que hay una tremenda cantidad de hermanos hoy día. Amén. Una asistencia
1: muy hermosa. Como es habitual, gran cantidad de hermanos presentes en el culto. Y, y, bueno, invitar para lo que se viene. Ya sabemos que se vienen cosas grandes, como siempre nuestra, nuestro ministerio. Y, bueno, hermano César. Así
0: es mi hermano Mario, una gran cantidad de trabajo que tiene el ministerio. Así que damos gracias al Señor porque estamos en movimiento y eso es importantísimo.
1: A ver, y también a partir del 3 de diciembre me contaba nuestro hermano Carlos Quintana que tenemos igual unos cultos especiales a partir de las 20 horas. Estos son los días martes. Estará ministrando nuestro obispo Alfonso Montesinos el mensaje. Los días martes y estarán coordinando hermanos que han sido participantes de lo que es la Escuela Bíblica Siloe serán los coordinadores. Así ¿Qué es. le parece, hermano César?
0: Muy buen trabajo. La escuela. Navidades lami... muchas. Exactamente. Lamentablemente no todos pueden ir a la escuela bíblica, porque... pero es algo importante de los, de los más jóvenes hasta los más adultos. Están aprendiendo de la palabra de Dios y eso es tremendamente bonito.
1: Bueno, ahora ya parece que nos comenzamos a despedir. Esperemos que eh, hayan sido grandemente bendecidos. Queremos ir a la presencia del Señor y ustedes nos acompañan a orar. Amén.
0: Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia para agradecer, Dios mío, este tremendo mensaje, esta enseñanza hermosa, donde usted nos enseña, Señor, cómo administrarnos, cómo ser mejores cristianos, cómo no deber nada a nadie. Dios mío, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la radio, la televisión, muchas personas han recibido esta palabra. Sabemos que hay bendición para todos. De una u otra forma usted nos enseña cómo ser mejores cristianos. Le agradecemos, Dios mío, haber transmitido, haber llevado este mensaje maravilloso, esta alabanza a través de estos medios que usted nos ha dado. Gracias, Señor, los levantamos bendecidos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Señor. gloria a Dios. Bueno, y de esta forma ya mi hermano Mario nos empezamos a despedir de, de este lugar eh, agradecidos del Señor por este tremendo mensaje.
1: a ver bendecido, gracias por estar ahí con nuestro hermano César el equipo de RCN y a cada hermano que ha sido auditor, que ha sido televidente a través de Facebook Live también, gracias por estar junto con nosotros, la siguen igual, la radio televisión sigue transmitiendo esperamos contar con su presencia en la semana ya que iniciamos.
0: Y agradecemos a los hermanos Amén. que hicieron posible estas transmisiones, mi hermano camarógrafo. Cuatro cámaras bien. aquí tenemos. Cuatro ya. cámaras tenemos aquí, mi hermana que estuvo en, en, en la radio, radio ¿sí mi hermana María, mi hermano que estuvieron en televisión. Todo un grupo de RCN, Amén. hermano Mario. Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
1: Amén.